0: C'est une révolution. Je vous ai compris! I have a dream! Dévelation! Dévelation! <coughs> Entre
1: ici, Jean Moulin! Avec ton terrible Corté. <coughs> Et one more step for that. Ich bin ein Bailey.
0: Croupir! Il faudrait groupir Qu'est-ce qu'il dit? Groupir
2: barre.
3: Et toc, remonte dans ce libard, l'OTAR! Mais si! Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Alpha en FM Le Mans, et vous écoutez La Personne d'Histoire. Et pour cette deuxième émission de la saison, eh bien nous allons parler d'actualité, parce qu'il y en a encore beaucoup à venir en termes d'histoire, de patrimoine, et vous allez voir, de choses variées. On va démarrer tout de suite avec, évidemment, le journal historique. Mais d'abord, les chroniqueurs, les meilleurs, sont là ce soir. Rien que pour vous, mesdames et messieurs. D'abord, Saloane, Bonsoir, Saloane, Comment vas-tu Bonsoir, ça va très bien et toi Ça va très très bien. Un peu fatigué, mais ça va le faire. Également, Thomas. Bonsoir, Thomas. Comment vas-tu, Thomas
4: Bonsoir, ça va, ça va très bien.
3: Eh bah ben, c'est parfait. On voit le petit sourire en forme tous les deux. Ça fait plaisir. On va tout de suite passer, je le disais donc, au journal historique en ce 26 septembre. Euh, oui, j'allais dire... Euh... 2023. Mais non, justement, on va retourner dans l'histoire de ce 26 septembre. Et on démarre donc ce journal historique d'abord avec toi, Thomas. C'est parti sur les événements du 26 septembre.
4: Et tout à fait, le 26 septembre 1687, tandis que le commandant vénitien Francesco Morosini met le siège devant l'Acropole, donc à Athènes, où est installée une garnison turque, un obus vénitien tombe sur le Parthénon, qui abride qui abrite pardonnez-moi un magasin de poudre tout le centre du temple s'effondre alors le 26 septembre 1786 le traité de commerce de eden reyneval vient parachever le traité de paix de versailles de 1783 qui a consacré l'indépendance des états unis signé à londres par william eden et mathias de reyneval commis du ministre français des affaires étrangères le comte charles de vergennes il prescrit le libre transit des marchandises anglaises en France et l'abaissement des droits de douane des deux côtés de la Manche. Pour, pour terminer, le 26 septembre 1799, le général André Masséna, commandant de l'armée française d'Helvétie, remporte une victoire décisive sur les armées russes et autrichiennes à Zurich, ou plus précisément à Diekhtikton, une localité voisine. La France échappe à l'invasion et le gouvernement du Directoire est provisoirement sauvé.
3: Merci beaucoup Thomas et on va passer donc aux naissances et aux décès avec toi Salouane.
2: Oui alors pour ce 26 septembre on a une naissance et un décès. Tout d'abord les naissances, on a la naissance de Théodore Géricault, donc le peintre qui a acquis la célébrité grâce au tableau tableau pardon bien connu du radeau de la Méduse peint en 1819. C'est un passionné de chevaux sensible à la folie des hommes folie mentale folie guerrière folie politique etc. Ce peintre de l'école romantique il est mort à l'âge de 32 ans des suites d'un accident de cheval. C'est assez drôle. Ah oui c'est. On a ensuite un décès d'une personnalité qu'on a tous connue ici je pense celle de Jacques c'est la Jacques Chirac qui est mort le 29 le 26 septembre 2019, pardon, qui est né le 29 novembre 1932 à Paris. Jacques Chirac, comment le, le présenter euh, il, a, il est resté très longtemps à la tête de la vie politique française, d'abord un septennat et ensuite un quinquennat. Il a, a d'abord été Premier ministre. Bref, c'est une personnalité que je pense qu on connaît tous ici, Jacques Chirac. Ah oui, oui. Non, avec Je euh... suis né sous Chirac.
3: C'est euh... vrai bah oui, 2000. Ah oui, c'est beau. Une petite imitation de Chirac, là, vas-y. Ah non, je ne sais
4: pas faire. C'est très compliqué faire. à faire.
3: Moi non plus. J'allais je, ben, je, le tenter, mais j'ai Les guignols le font bien. Eh oui, les feux guignols. Les faisaient bien. Eh oui. Et on va passer enfin où, à la fête, euh, la fiesta del Dia. À chaque fois, je le dis en espagnol, ça n'a aucun sens.
4: Mais la fête du jour, donc, avec eh toi, oui. Thomas. Oui, oui, oui. Et ce n'est pas une fête, c'est deux fêtes. Oh là là De Com et d'Amiens voilà, ces Cône, deux médecins inséparables pardon, du 4e siècle ont inventé, selon ce qu'on dit, la sécurité sociale avant l'heure. <rire> ils soignaient gratuitement les malades oh. et ne manquaient pas aussi de les convertir à la foi nouvelle, évidemment. évidemment. Pour cette dernière raison, ils ont subi le martyr à Cire en Syrie. Parfois appelé médecins anagir », donc du grec « an » et « agarios », ce qui veut dire qu'ils refusent l'argent. Ils sont reconnus par l'église catholique comme les saints patrons des médecins et des chirurgiens. Deux basiliques leur sont dédiées à Istanbul. Merci
3: beaucoup messieurs, on va marquer une première pause musicale avant de passer à ta chronique Thomas, autour du, du patrimoine en fait on va Merci. dire au Mans, avec un endroit très, très très connu au Mans évidemment, on en parle dans un instant, on écoute d'abord Johnny Cash, Hurt une petite musique bien sympa, présente d'ailleurs dans le jeu vidéo Red Dead Redemption 2, en tout cas sur tout ce qui va être RP, mais bref, je vais pas raconter ma vie. On se retrouve juste après.
1: I hurt myself today but i remember everything what have i become my sweetest friend everyone i know goes away in the year, and you could have
2: La percée d'histoire.
3: Tous les mardis, 20h, 21h sur Radio Alpa. Vous êtes toujours sur Radio Alpha 107.3, faiblement, ou radioalpha.com, et vous écoutez toujours la percée de l'histoire pour son émission Actualité. Historique. On va continuer cette émission donc avec d'abord Thomas qui va nous continuer, j'ai envie de dire, poursuivre sa chronique qui va donc nous rythmer cette saison. C'est sur tout ce qui va être patrimoine autour du Mans et de la Sarthe et on va continuer donc avec la chapelle de la Visitation. Thomas, c'est bien ça
4: Eh oui, la chapelle de la Visitation que l'on côtoie presque tous les jours si l'on passe dans le centre-ville, plutôt à la Place de la République, trônant fièrement à côté du McDo euh, ah, c'est au lieu. au tacos Enfin, vous voyez. Euh, oui, c'est entre les deux. Mais finalement, euh, ben, moi, je ne sais pas où, hein, mais je n'y rentre pas souvent dans cette église.
3: Non, c'était ouvert. C'est souvent d'ailleurs ouvert que pour les journées du patrimoine, si je ne dis pas voilà, de Voilà, et, et puis c'est
4: surtout c'est ouvert tôt la journée. C'est ah oui. vrai que ça ferme, ben, je vous spoil tout de suite, hein, à partir de 17h. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion d'aller la visiter mm. à l'intérieur. Et pourtant, et pourtant, c'est l'un des très rares et très beaux édifices du style qu'on appelle du style régence dans l'ouest de la France. Donc en fait, cette euh, chapelle est classée à l'inventaire des monuments historiques ah, et elle a été construite entre 1723 et 1737. Donc, euh, euh, si je fais un rapide calcul, 14 ans pour euh, la construire. Le sanctuaire donc euh, est en forme de croix. Jusque-là, tout va bien. Et ce qui est assez remarquable, c'est que cette église, cette chapelle, est dominée par une très jolie coupole, finalement. Euh, oui. Quelque chose qu'on ne retrouve pas tant que ça au Mans, hein, oui, avoir une vrai. coupole comme ça. Et ben, on a quand même la chance, avec la chapelle de la Visitation, d'en avoir une église pareille. La façade principale est abondamment décorée, vous l'aurez bien vu, avec un portique à colonnes du style corinthien. Ça rappelle bien les temples grecs euh, zéro main. mais bon, la corinthienne fait référence bien évidemment à la cité antique de Corinthe, située en Grèce, encadrant une porte qu'on appelle rocaille. Alors je ne sais pas pourquoi on l'appelle comme ça, mais sans doute avec les ornements qui y a sur la porte, euh, on a appelé cette porte donc du style rocaille. Elle bénéficie d'une première restauration complète, intérieure et extérieure, entre 1863 et 1864. Période au cours de laquelle est construite le grand perron sur la rue Gambetta, ainsi que le petit escalier côté place de la République, vous savez, qui accède euh, donc au côté de la chapelle. La visitation possède un mobilier remarquable. En effet, elle est constituée, entre autres, d'un retable du Sacré-Cœur de 1751, de différents tableaux et d'une superbe sculpture de Sainte Catherine d'Alexandrie. Depuis, ce bâtiment n'a fait l'objet d'aucune restauration. Et face à la dégradation progressive des extérieurs et touchant également les intérieurs, la restauration complète de l'édifice a été menée par la ville du Mans. Démarré en 1997, les travaux de restauration sont réalisés en deux phases, extérieur d'abord et ensuite intérieur. Et ils ne, sont, ils ne se sont achevés qu'en 2015. Voilà, l'été 2015 quand même. Donc ce qui fait là euh, de tête 18 ans, 18 ans de travaux, figurez-vous. C'est presque autant que euh, sa construction, quoi. Enfin, presque autant. Bon, j'exagère, mais voilà, c'est kiff kiff quoi. Donc si jamais euh, l'envie vous, vous, vous prend d'aller la visiter, les horaires d'ouverture sont du lundi, mercredi et vendredi de 10h à midi et de 15h à 17h, voilà, selon euh, les disponibilités des bénévoles, bien évidemment.
3: Et sachant que oui, c'est ça, c'est que tu l'as dit très justement, mais c'est des bénévoles qui tiennent en fait, euh, qui tiennent, euh, le, le, la chapelle de la Visitation. Donc c'est assez intéressant de voir que bah, il, et puis c'est pour ça aussi qu'on imagine bien que c'est compliqué et que ça ne peut pas être accessible et ouvert 24 heures sur 24. Bah oui, voilà. Euh, voilà. Mais, mais donc, ça a coup notre... d'œil
4: parce que les restaurations ont été très bien faites, enfin, très bien faites et euh, l'intérieur est magnifique.
3: Exactement. Tu peux nous rappeler donc les, les horaires là pour les gens.
4: Lundi, mercredi, vendredi De 10h à midi et de 15h à 17h Et eh bien c'est noté, merci beaucoup Thomas On va marquer une nouvelle pause musicale Avec, euh,
3: cette fois-ci On change d'ambiance, Bernard Lavillier Noir et blanc, mais c'est la version acoustique euh, Que j'aime bien et qui est sympa Donc on se retrouve juste après ça Pour ta chronique à toi Jean-Michel euh, euh, <rire> Qui est Jean <rire> Jean Jean nouveau dans l'émission Non, ça tout à fait Ouais, c'est la fatigue ça fait ça, c'est terrible. A tout de suite avec noir et blanc Bernard Lavillier en version acoustique.
5: sur le trottoir C'est sa voix à poussière brûlée C'est ses ongles sur le blindé Ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur J'entends battre son cœur De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur La musique est un cri qui vient de l'intérieur De n'importe quel pays n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Il vivait avec des mots qu'on passait sous le manteau, qui brillaient comme des couteaux. Il jouait de la dérision, comme d'une arme de précision. Il est sur le ciment et ses chansons maudites, on les connaît par cœur La musique parfois a des accords majeurs Qui font rire les enfants mais pas les dictateurs De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur La musique est un cri qui vient de l'intérieur L'attitude, ça dépend de ton attitude, c'est 100 ans de solitude. Y a du sang sur mon piano, il y a des bottes sur mon tempo. Au-dessous du volcan, je l'entends, je l'entends, j'entends battre son cœur. La musique parfois a des accords mineurs. Pour grincer les dents du grand libérateur De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur La musique est un cri qui vient de l'intérieur Mandela, le Tempo d'Octeur Fella Écoute chanter la foule avec tes mots qui roulent Et font battre son cœur De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur La musique est un cri qui vient de l'intérieur De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur La musique est un cri qui vient de l'intérieur La musique
2: est La percée de
3: tous les mardis 20h21h sur Radio Alpa Vous êtes toujours sur Radio Alpoisson. Alpoisson, c'est euh, ouais. la nouvelle radio et ouais. Alpoisson, c'est la version certe. Ouais. Radio Alpoisson 7.3. Oh, c'est terrible le, le niveau de fatigue. Radio Alpoisson 7.3 faiblement. Radio Alpa.com et vous écoutez donc la percée de l'histoire et nous allons passer finalement au direct puisque nous ne l'avions pas annoncé dans l'émission, mais en effet, nous avions la chance de recevoir par téléphone euh, la compagnie des calcos attendez que je Mehdi. ne dis pas de médi exactement pour parler d'une nouvelle pièce qui va être jouée donc à partir du bah donc de parce que ce vendredi 29 septembre à partir de 19h45 on se donne rendez-vous à Sargé à l'espace Celia pour le festival de théâtre amateur qui donc accueillera huit compagnies dont l'une d'entre elles donc je l'ai dit des calcomédies qui vont donc avec leur pièce euh, un drôle de cadeau euh, interpréter donc euh, une pièce qui parle d'histoire euh, et notamment sous l'URSS de Staline, donc on va, on va voir tout ça en détail. Et on a avec nous Sylvie Blanchard, justement, pour en parler, que je vais mettre tout de suite à l'antenne. Si j'y arrive, évidemment, puisque c'est la reprise de la technique aussi. Hop, euh, alors avec nous. Est-ce que Sylvie, vous m'entendez Oui, oh, C'est excep exceptionnel, ça fonctionne. C'est euh, déjà bien, c'est une bonne chose. Euh, comment vous allez,
6: Sylvie Très bien, merci, ça va
3: eh bien, merci à vous de, de, de donc de nous répondre pour vous pré pour présenter justement un petit peu cette pièce qui va être, va être jouée. D'abord, peut-être première question, mais comment vous résumeriez votre pièce Peut-être d'abord, Thomas, tu peux nous lire le pitch de cette pièce qui a été
4: donc enfin, qui va être jouée. Oui, 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 tout à fait. Alors le pitch, c'est le suivant. Nous sommes en 1949. Les membres d'une cellule parisienne du Parti communiste sont inquiets. Le 70e anniversaire de Staline approche et ils n'ont toujours pas trouvé de cadeau, ce qui gêne beaucoup les hautes instances du parti. La jeune militante Josiane a peur qu'il dissolve la cellule. Roger, le chef de cellule, craint que cela remette en cause sa candidature lors des prochaines municipales. Et Suzanne, elle, l'institutrice, propose d'envoyer un gâteau ou un pull fait main. Et ensuite on a la pièce qui se déroule.
3: Eh bien, merci beaucoup, Thomas, donc, pour ce, ce petit pitch. Mais justement, donc, vous, euh, Sylvie, comment vous résumeriez la pièce là, pour, pour les, les auditeurs qui, euh, qui voudraient découvrir euh, cette pièce
6: Eh ben, euh, donc effectivement, on est en 1949 dans une toute petite cellule du PC et euh, qui habite dans une cour d'immeubles parisien. D'accord. Donc, il y a la concierge, le mari de la concierge qui est policier, euh, sont des personnages très drôles en fait ouais. euh, dans cette pièce euh, Roger veut absolument avoir euh, son élection euh, au municipal euh, euh, Suzanne est complètement passionnée par les, les recettes euh, soviétiques euh, culinaires et, et tout ce qui touche euh, à, à l'URSS euh et donc, il y a ce fameux cadeau qu'il va falloir trouver. Et en fait, ils vont trouver un cadeau qui va faire l'effet d'une bombe. Et là, là, je peux difficilement en dire plus, parce qu'autrement, ben, je dévoile l'histoire. Et oui,
3: il faut, faut venir découvrir cette pièce. Voilà, euh, exactement. Combien il y a de personnages et qui sont-ils
6: Alors, il y a huit personnages. D'accord. Donc, la concierge et euh, son mari. Hum mmh. Euh, Roger, le chef de la cellule, euh, qui est très opportuniste, hein, qui fricote un petit peu avec la concierge.
3: <rire> Évidemment.
6: Il ah. euh, y a la jeune Josiane qui euh, est toute, euh, toute jeune, toute naïve, euh, qui va voir tous les films soviétiques qu'elle peut voir, euh, qui euh, lit tout ce qui se lit sur... Euh, sur l'Union soviétique, c'est vraiment un PC très euh, avant. qu'on connaît ouais. les les déboires du, de, de de Staline, quoi, mmh. les, les les méfaits de Staline. Et euh, donc Suzanne, euh, je vous en ai déjà parlé avec ses recettes et et son fameux pull euh, qu'elle va faire pour Staline. Il euh, y a Marcel. Marcel, euh, c'est un gentil gars. C'est ouais. vraiment, euh, il est content d'être là. Euh, c'est des copains, euh, ça se passe bien. Et puis il y a Léon Chalière. Mmh. Normalement, la cellule et le parti est représenté par Mazurski. Et Mazurski, il s'est fait virer du parti. Et c'est Léon Chalière qui vient remonter un peu la cellule. Et là, on a vraiment euh, une caricature, je dirais, de euh, de la militante PC, euh, russophone, euh, autoritaire. Euh, voilà.
3: Ce qui est intéressant, c'est que c'est des personnages, en fait, qui sont finalement très humains, en fait. C'est des personnages de tous les jours.
6: Alors, tout à fait. Tout à fait. Euh, qui euh, euh, dans des situations un peu un peu drôles parce que ça va secouer un peu tout le monde, cette ouais. salière hein. voilà donc euh... Et alors com chose. comment,
3: comment s'est passé euh, le choix de cette pièce et pourquoi justement cette pièce
6: Alors on a deux metteurs en scène, c'est Natacha Bouvet et Gabriel Gélin mmh. et Natacha ça fait des années qu'elle veut jouer cette pièce Ah oui d'accord et donc le problème, c'est que depuis qu'on existe, c'est-à-dire depuis 2017, eh ben on n'a jamais été huit. Ouais. Il faut être 8 pour, aller pour jouer cette pièce. Voilà. Donc là, on était huit. Alors là, on a sauté sur l'occasion et parce que c'est une chance d'avoir des textes de cette qualité-là, quoi. Hein. Et c'est vraiment super.
3: Et justement, euh, comment Parce que ça doit pas être si facile, mais allier euh, histoire et humour.
6: Alors. C'est plus facile dans le sens où on est en 1949. Euh, je vous avouerai que au tout début, les gens ont dit « Oui, mais Poutine en ce moment, euh, ah oui. la Russie, mmh. euh, est-ce qu'on en fait bien de jouer ça maintenant ?» euh, Bon, puis on a remis des choses en place. On dit « Un, c'est une grosse comédie. »« Oui. »« on est en 1949. Mmh. »« Donc c'est Staline, c'est pas Poutine. » Et euh... et on est dans une cellule du Parti communiste français. On n'est mmh. pas en URSS.
3: Oui, c'est ça. C'est en France.
6: C'est en France. C'est dans mmh. une petite cour d'un immeuble parisien. Oui, oui. Donc euh, voilà. Euh... Et euh... Mais oui, oui, il a fallu rassurer un peu les les comédiens au départ euh, par rapport à ça. Et puis ben ça s'allie euh, très humainement là pour le coup parce que. Euh... Bah, au final, euh, dans la comédie, il y a des moments qui sont un petit peu graves.
3: Oui, oui donc il euh, y a un peu de tout aussi et il y aura vraiment de, de quoi faire. Thomas, tu avais une question aussi
4: Oui, bien sûr. Euh, je voulais savoir, Sylvie, si oui. cette pièce était une création originale.
6: Alors, euh, tu 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 dis, tu veux dire quoi par
4: C'est-à-dire, euh, est est-ce que vous, euh, les metteurs en scène ont créé la, la, la pièce de théâtre ou alors c'est une pièce de théâtre qui a déjà été jouée quelque part
6: Ah non, non, elle a déjà été jouée, le texte est écrit, c'est Jean Bouchot l'auteur. D'accord. Ah, donc C'est un monsieur qui maintenant est assez âgé, mm -hmm. euh, mais voilà. Euh... Et euh, c'est un texte écrit, qu'on a repris mot à mot.
3: Oui, donc il n'y a pas eu du tout de modification, c'est vraiment euh, mot à mot.
6: Ouais, tout à fait.
3: Ok, et, et donc justement... Euh... Rapport... Enfin, J'avais une question, ça, elle est partie, hein, la fatigue. Euh... Si, c'était par rapport à. Aidez-moi. Euh... Bah, je sais pas. Moi. Ah oui, bah non, tu pas es dans pas ma pas tête.
2: peut-être. Oh <rire>
6: pas
2: encore. Ah, c'était quoi euh... L'histoire, le non. Parti communiste, Tallinn.
6: De, de faire un texte à apprendre
2: Non,
3: c'était. Bah, euh, non, non. Bah, euh, oui, si. C'était par rapport. Est-ce qu'il y a des, des, voilà, des, des faits vraiment historiques dans la pièce ou est-ce qu'il euh, y, des... y a une certaine liberté aussi quand même euh... Dans la, dans la mise en scène.
6: Alors, il y a une liberté par rapport à la cellule du PC qui n'est quand même pas la plus glorieuse de France. Ouais. Voilà. Par contre, l'histoire, elle est respectée. D'accord. Ouais, donc, euh, on commence en 49, on finit 7 ans plus tard avec euh, le, le... Comment s'appelle euh, le, le rapport Kouchef euh, qui est sorti et euh, donc les révélations sur Staline. Oui. Donc, euh, on respecte tout ça.
3: Oui, donc il y a quand même une... Euh, D'accord, il un y a un respect de... Il y a quand
6: même une toile de fond historique.
3: D'accord. Et euh, justement, euh, est-ce qu'on aura... <rire> bon, c'est peut-être, je ne sais pas, une surprise ou pas dans la pièce, mais est-ce qu'il y a l'occasion de, de voir euh, Staline ou Staline n'est jamais montré
6: Alors, Staline est en photo. D'accord. Mmh.
3: Donc, il y a est quand même... Euh...
6: Est le guide génial, c'est l'homme qu'ils aiment le plus, euh, il est en photo et voilà. Le leader. C'est le leader, absolu.
3: Et donc vous, vous avez participé à toutes les répétitions. Donc vraiment, vous avez suivi le projet de, de A à Z.
6: D'habitude, je joue. Oui. Et puis là, vraiment, je ne pouvais pas pour des problèmes de santé. Et euh, puis je ne voulais pas me déconnecter de, des copains. Quoi. Bah oui. et ça permet aussi d'avoir un œil extérieur parce que nos metteurs en scène ne sont pas là à chaque répétition. Ah oui. Donc ça permet d'aider un peu les acteurs... Euh, qui répète tout seul. Quoi. Oui, puis
3: il faut une certaine autonomie, ça veut dire aussi. Donc Exactement. Ouais. Exactement. Vous l'avez déjà joué cette pièce ou ça va être une première euh, ce week-end Ça week va
6: être la première pour oh. le festival de théâtre amateur de Target. Mmh. D'accord. <rire>
3: eh ben, en tout cas, on a hâte on a de, de venir vous voir. C'est quand C'est pas le vendredi C'est
6: vendredi. C'est le vendredi Oui. Hein Et il euh, faut arriver vers 20h30 parce qu'il risque d'y avoir un peu de monde.
3: Donc vendredi, rendez-vous à Sarger, c'est gratuit, hein, on, on le, le précise parce que c'est important, donc venez nombreux. À Sarger, c'est à l'espace Célia, hein, c'est ça
6: À l'espace Célia, oui, à l'espace culturel Célia.
3: Qui est un super espace d'ailleurs et très bien aménagé, donc n'hésitez pas vraiment à venir voir cette pièce. Je rappelle le, le nom, c'est Un drôle de cadeau, hein, c'est bien ça
6: Un drôle de cadeau, la troupe c'est les Comédies et l'auteur c'est Jean Bouchot.
3: Eh ben merci beaucoup Sylvie Blanchard d'avoir été avec nous. C'est passionnant moi, et puis euh, on espère euh, voilà euh, qu'il y aura du monde. Mais je, je franchement j'ai je, voilà je, je, pour connaître un petit peu l'espace Elia, je me fais pas de soucis euh, Je pense wow. que est, voilà surtout qu'il y a huit compagnies en plus donc ça va être un gros événement.
6: Exactement.
3: Et on a hâte de voir tout ça. Merci beaucoup Sylvie. Excellente soirée.
6: Bonne soirée à vous. Et merci à très vite. De avec
3: merci. grand plaisir. Merci à, merci à vous.
4: Au revoir. Au revoir.
3: Et donc, euh, voilà, on, on vous le redit, n'hésitez hein, pas à aller voir, c'est vendredi, euh, euh, ça ouvre dès 19h45, et donc n'hésitez pas à venir assez tôt, parce qu'il y aura du monde, et c'est gratuit Merci encore Sylvie pour cette participation. On va marquer une nouvelle pause musicale et passer à, à ta chronique, Salouane, donc. On, écrit, on écoute pardon. We Got The Moves de Electric callboy cool et je le disais, Salouane, c'est à toi, prépare-toi, c'est parti percer l'histoire tous les mardis 20h 21h sur radio alpa Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou Radio Alpa.com et vous écoutez toujours la percée de l'histoire. Pourquoi je hurle Je ne sais pas. C'est sûrement à cause du casque. En tout cas, c'est au tour de Salouane pour sa chronique. Euh, encore une fois, on va rester dans l'actualité. autour de l'événement Faites lire Cap et Épée. C'est le thème qui a été choisi. C'est du 2 au 8 octobre. Et donc, Salouane,
2: évidemment, tu vas nous parler de... Et bah de, 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 de Cap et d'Épée. <rire> Alors as bien fait de le rappeler, donc on va rester toujours dans la culture, après le théâtre on passe au livre. Donc faites lire l'événement euh, manceau de manseau, le oui. festival, pardon, je vais chercher le mot, le festival euh, manceau autour du, du livre et, et de la lecture, qui aura lieu du coup de, du 2 au 8 octobre, aura pour thème cette année, donc comme tu l'as rappelé, Cap et Épée, et plus précisément d'Artagnan. Alors ça me donne un petit prétexte pour vous parler oui. du coup des Mousquetaires et de D'Artagnan, sachant que l'année 2023, des Mousquetaires, on en a mangé pas ah mal, là, là, avec oui. le, le, le film La, la Grosse ça œuvre fait. Cinématographique qui était sorti euh, en avril, si je ne dis pas de bêtises, 2023, Dans ces ouais. qui avait fait euh, beaucoup de, de bruit, il y a du coup cette année... le Positivement, parce que oui, c'était oui, oh, un, oui, oui, gros un, gros un film, bon hein. film, c'est un, ça, un film ça, français, ça plaisir d'avoir un, voilà, un ouais, bon ouais. film français à gros budget. C'était avec Romain Duris, Pio Marmaille, etc. C'est ça, c'est exactement films, entre ça, Eva ouais. Green et tout le... Et donc, en plus, euh, qui portait aussi le nom d'Artagnan, on revenait sur mmh. les, les débuts de, de l'œuvre d'Alexandre Dumas. Sauf que là, on va revenir plutôt sur la partie histoire. Alors, qui étaient les mousquetaires Et surtout, ce d'Artagnan, qui c'est est-ce est qu'il a ça. existé Est-ce que c'est le même ah que dans le, le, le livre, le, le roman d'Alexandre Dumas Est-ce que c'est le même qu'on voit dans le film Est-ce que ce sera le même qu'on verra pendant ce festival dans des BD, etc. Alors, pour revenir d'abord sur le, le, le corps de, des mousquetaires, les, les origines des mousquetaires, on peut les remonter au tout, au tout début du XVIIe siècle. Donc, c'est une création d'Henri IV qui, ah. en fait, a, a décidé de créer une unité de cavalerie légère des, des hommes... Natif de sa région, donc du sud-ouest de la France, et il va les armer avec des grandes arquebuses qu'on appelle des, des carabins. Et ça va dériver. Ah, carabine. Ok. Et en fait, ce corps d'armée, il va rester et il va se marquer, se démarquer au combat et il va récupérer des lettres de noblesse. Il va être connu pour leur adresse au tir et ils vont vraiment comme ça rester sur le haut du. du du panier pendant un, un bon moment jusqu'en 1615. C'est un peu des Alors, troupes d'élite. C'est ça, c'est un corps d'élite ouais. jusqu'en 1615 où euh, du coup on est, on a changé de roi, on est sous la régence de Louis XIII. Il va, il va voir ce corps d'armée, il va reconnaître les, les compétences spécifiques et il va décider de l'améliorer, de le transformer. Mmh. Donc il va retirer les grandes arquebuses et il va leur donner des mousquets à la place. D'où le nom de mousquetaires. Un mousquet, c'est quoi pour les... Une arme à feu très longue et lourde. Ouais. En fait, le, le mousquetaire, donc, il est obligé d'être accompagné d'un valet qui pose un espèce de trépied ah oui. qui est composé d'un seul pied, avec un U au bout. Et en fait, on va poser le canon du mousquet sur le pied en U pour pouvoir viser et tirer. OK. Et donc, euh, le système de rechargement prend du temps aussi. Il faut sortir une baguette, mettre la balle, mettre de la poudre, bourrer... On pose le mousquet, on tire, et donc ça prend un certain temps. C'est un, vraiment un corps d'élite de l'armée de la, de française. Et qui reste pour l'instant dans le domaine du tir. Et donc qui reste pour l'instant dans le domaine du tir. Donc pourquoi les épées Pourquoi bah les. Oui. C'est vraiment. Il y a, y, a, y a deux mondes. Les mousquetaires, vraiment, au début, ça commence comme un corps d'armée. Ensuite, il va récupérer. La, le corps des mousquetaires va récupérer la fonction de garde personnelle du roi. Okay. Un peu comme aujourd'hui la garde républicaine. Quand on ah a oui. un président qui sort. Il y a toujours, euh, on a toujours des cavaliers mmh. derrière lui, encore à cheval, avec des épées. La garde républicaine, donc là, c'est un peu la même chose. Donc on a la, la, la garde personnelle, entre guillemets, du roi, qui protège le roi et donc qui est aussi au service du roi. Donc le roi est le seul commandant oui, ouais, de ce de, corps d'armée. Il dirige tout seul vraiment les mousquetaires, c'est... Euh, euh, ordre du roi, exécution des mousquetaires. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est un peu ses mercenaires à lui, quoi. C'est son équipe à ouais, hein, ouais, lui. Il, il, il en fait ce qu'il veut. Ça peut être des assassinats, ça mmh. peut être des, des... aller emprisonner quelqu'un à la Bastille. Le, petit, le roi, il fait sa lettre de cachet, hop, Et allez le chercher. Et d'ailleurs, c'est dans un événement comme ça qu'on retrouve d'Artagnan. Je pense que c'est l'événement le, le plus connu euh, qui est lié au perso personnage de d'Artagnan. On est sous Louis XIV. Le, le ministre des Finances Fouquet fait une fête monumentale à, dans son nouveau château de Volvicomte Louis XIV, il est un peu jaloux, donc il va prétexter mmh. quelques magouilles financières pour pouvoir arrêter Fouquet. Et Allez, justement, hop. il va envoyer les mousquetaires et d'Artagnan pour aller chercher Fouquet et l'emprisonner.
3: Comme ça, c'est cadeau. Allez hop.
2: <rire> Exactement, comme ça, plus de problème, plus on est problème. tranquille. Mais du coup, pourquoi les épées et pourquoi euh, ah oui, toujours euh, la même question. cette arme à feu alors du coup, il y a vraiment cette séparation de l'armée, donc à la guerre où ils sont armés de mousquets, et puis il y a aussi ce corps du roi, donc dans la vie de tous les jours, qui doit se démarquer et qui doit savoir se battre entre guillemets mmh. dans la, la vie de tous les jours, dans les rues de Paris. Et donc on ne va pas sortir oui, la des avec un, ah, oui. un valet poser le trépied, poser l'arme, tirer, recharger. Donc ils vont se, se démarquer avec l'escrime qui au XVIIe siècle devient une vraie pratique. Euh, sportive et artistique presque avec des maîtres d'armes tout est codifié il y a des y a des salons pour euh, s'entraîner à, à la à l'escrime avant de devenir ouais. avant de rentrer chez les mousquetaires donc en fait ah oui
3: formation quoi
2: il y c'est un peu comme une prépa il <rire> y a il des, des ouais, c'est ça il y a des prépas mousquetaires Tu fais quoi toi prépa mousquetaire on est on est d'abord dans cette école de prépa ensuite on réussit à rentrer dans le corps des mousquetaires et ensuite on devient mousquetaire ah oui, okay. C'est vraiment, il y a plusieurs étapes. Bac plus 5, mais Ça prend, ça prend, très, très, ah ouais. très, ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est une unité qui est, euh, entre guillemets, réservée aux, aux nobles hmm. du sud-ouest de la France.
3: Ah oui, donc en plus, si tu viens du il nord, tu peux cette,
2: pas. Il y a, y a toute cette, euh, cet imaginaire des cadets de Gascogne. Et pourquoi les cadets Parce que bah, l'aîné reprend la seigneurie du père, donc il va gérer son domaine. Et les enfants, le Benjamin et les cadets, ils se retrouvent un peu sans rien. Donc c'est des nobles, certes, mais le sud de la France, bon bah si, ils sont pas très riches quoi. S'ils ouais. si, ont de nobles que le statut. Donc il faut, il, il faut arriver à faire carrière, à se démarquer. Donc le meilleur moyen c'est de monter à, à la capitale, monter sur Paris et rentrer dans ce corps de nobles. Ce des... ouais. Et c'est ce que va faire un certain euh, Charles Augier de battes de Castelmore qu'on connaît sous le nom de D'Artagnan. Ah oui, C'est plus pratique D'Artagnan. C'est plus pratique D'Artagnan. Donc, qui est né probablement entre les 17, 1611 pardon, et 1615. Dans le roman de Dumas, lui, il le fait naître en 1607. Donc, il y a un, un, un contexte historique qui est un peu différent. Mmh. Dans le roman, il est au service de Louis XIII, alors que dans la réalité, il va faire sa carrière sous Louis XIV. C'est étonnant, ça, ce changement. Dans... <rire> et il intervient... Il n'intervient que sous les ordres du cardinal Mazarin et non du cardinal Richelieu. Ah oui, donc là il y a, il y a une grosse il y a un différence. Un gros, gros décalage ah ouais. entre bah déjà c'est plus le même roi, c'est bah pas oui, le même ministre. Oui, oui, oui. Donc Ça forcément il y a tout ce contexte qui change. Étonnant comme choix, ouais. Donc ce d'Artagnan, on va je l'ai dit comme tout à l'heure, on va le retrouver dans plusieurs événements de l'époque. Donc on a le l'arrestation de Fouquet, on a le siège de la Rochelle, ah, le fameux qui est bien connu, très beau tableau de Paul. On a la guerre de 30 ans, la, la première guerre mondiale, entre guillemets. On a beaucoup d'événements comme ça qui reviennent et euh, il va. En fait, D'Artagnan, il va grimper vraiment les échelons il va finir par devenir capitaine des mousquetaires. Alors, ah. capitaine des mousquetaires, c'est vraiment un poste qui est particulier parce que, comme je le disais tout à l'heure, donc le roi commande directement aux mousquetaires. Mmh. Sauf que le roi, il n'a pas que ça à faire avec ah, oui, les oui. mousquetaires. Donc, il va déléguer une partie du pouvoir au, au capitaine-lieutenant. C'est vraiment celui qui va gérer sur le terrain les mousquetaires. Et donc, début 1667, le nouveau capitaine-lieutenant des mousquetaires, c'est D'Artagnan. Et il va participer à beaucoup de sièges dans la guerre de dévolution de 1667 à 16... 1668. Pardon. Il va aussi être présent sur la guerre de Hollande, donc entre 1672 et et 1676. Il sera reconnu, euh, il va se démarquer pendant le siège, le siège pardon, de Maestrich en juin 1673 parce que le règne de Louis XIV c'est 72 ans de règne si je ne dis pas de bêtises et il n'y a que 20 ans de paix. Tout le reste c'est que des guerres. Que de la guerre. Donc forcément ce monsieur d'Artagnan il a dû avoir bon nombre d'occasions de se, ouais. se montrer il et grimper en carrière. Ouais. Il va finir euh, comme homme de confiance de Louis XIV qui va du coup lui confier l'épisode de, de l'arrestation de Fouquet tout ça pour euh, la fin de ce personnage de D'Artagnan il finit tué par une balle de mousquet ah. il va recevoir dans la gorge et en fait il va être à côté d'une centaine de compagnons et en fait ouais. ils vont tous prendre la même balle hein et oui c'est assez, euh, assez étonnant mais voilà. pourquoi à quelle occasion tu es... On sûrement pas. une guerre mais il meurt au combat d'une balle de mousquet d'accord voilà. Pour le vrai d'Artagnan, donc rien à voir, pas de Louis XIII, pas de cardinal, pas de Milady. Alors euh, bon, ils n'étaient bah, voilà. pas trois ou quatre. Il n'y avait pas d'Athos. Ils pas. Portos, il n'y avait pas de euh, tout ça là. Bon bah, je suis un peu dépité là. Peut-être, leur... mais c'était pas. En tout, enfin, tout cas, c'est forcément... pas. Il n'y a pas de source officielle, non C'est ça Si si, c'est des personnages qui ont existé, mais c'était pas les mêmes que dans le roman. Ah oui, d'accord. Et Là, il faudrait un peu plus de temps pour pouvoir les, les développer. Alors, Portos. c'est des fermiers,
3: vrais... Par exemple. Enfin, c'est Portos.
2: Vraiment... Alors. Euh, euh, on a, il est inspiré d'un certain Isaac de Porto qui est une famille noble protestante du Béarn, donc toujours le sud-ouest de la France il a été baptisé à Pau le 2 février 1717 et on ne sait pas quand est-ce qu'il rejoint les, 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 pardon, les gardes du cardinal non pas du tout, les, les mousquetaires on sait qu'il est dans une compagnie dans la compagnie des Essarts en 1642 mais on a, après ça ouais en fait il y a beaucoup de mystères. on ne sait même, pas quoi. trop, c'est c'est des personnages qui ont existé, mais on arrive à... Dumas a beaucoup à... pris de liberté. D'Artagnan, euh, son... c'est celui qu'on ouais. connaît le plus, parce qu'il a déjà fait, entre guillemets, l'objet de, de plusieurs récits historiques, de, de romans, de, bibliog... de biographies, pardon. Il y en a une dès 1700, il y a un certain Courtis de Sandras qui va faire les mémoires de D'Artagnan. Donc on n'est pas très longtemps après sa mort, on est quoi On est 15 ans, 16 ans ouais, après à sa peine, mort. Ouais. Donc c'est un personnage où on a plus de sources, c'est pour ça que c'est le personnage central de, du roman des, des trois mousquetaires. Et eh ben merci beaucoup Salouane pour cette analyse très complète finalement sur donc la vérité. Oui. Le, le ah. rappel c'est que non non mais tu as raison c'est juste pour rappeler que pourquoi je parle de ce personnage vrai, et des mousquetaires. De ce personnage et des mousquetaires C'est que c'est lié à l'événement fête Lire eh oui. qui aura lieu au Mans donc le du 2 au 8 octobre. Avec et sur lequel d'ailleurs,
3: normalement, Radio Alpa devrait être présent mmh. parmi d'autres radios oui. associatives également. Merci beaucoup Salouane. Donc, euh, on va conclure cette émission en écoutant donc Monsieur Tout-le-Monde, Sunny Day. Et juste après, on va vous faire une petite annonce sur ce qui arrive donc la semaine prochaine. Sunny Day, Monsieur Tout-le-Monde. any day La percée de l'histoire tous les mardis 20h21h sur Radio Alpa vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 fm le radioalpa.com, et vous écoutez toujours la percée de l'histoire c'est le moment pour nous de conclure cette émission merci à vous chers auditeurs on a reçu encore là quelques messages ça fait plaisir de savoir que vous en apprenez, euh, et bien c'est un petit peu notre but. Euh, on va terminer euh, cette émission en vous annonçant ce qu'il y a donc euh, la semaine prochaine. Salouane, euh, qui on reçoit la semaine prochaine
2: C'est avec bah, <rire> beaucoup de plaisir que je l'annonce. On aura la chance de re retrouver Monsieur Hervé Guim. Hein. Ah. Donc, il, va, euh, il viendra nous... Alors, Ce sera pas une émission portrait d'histoire, il sera là pour une quinzaine, vingtaine de minutes. Pour Encore en un peu C'est euh, ça, un peu ouais. euh, l'actualité de... autour de... T'as vu comment je fais bien le faux... Euh... <rire> ah ouais Autour wow. de, de, de ce qu'il fait et notamment de, de son domaine de recherche, donc la santé mentale. Et si je dis pas de bêtises, il viendra présenter une soirée qui aura lieu le 10 octobre. Ok, Mais je laisse Thomas. on a le nom Thomas de cette soirée.
4: Oui voilà, donc mardi 10 octobre, comme tu l'as très bien dit, une soirée avec le service de santé de l'université du Mans et une juriste autour du sujet, la santé mentale est-elle un droit
3: Et puis ce sera également l'occasion de, enfin, de pouvoir parler aussi de la rentrée de Dicopolis, mmh. euh, le gros projet qu'il mène depuis déjà quelques années, et qui évidemment donc, a fait sa rentrée il y a de cela quelques semaines. Merci beaucoup messieurs, on se retrouve donc la semaine prochaine, merci à vous chers auditeurs de nous suivre, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, des choses arrivent, et cette fois c'est promis, ça arrive vraiment très vite. À très vite, bonne soirée, merci encore. Merci, Allez, ciao.
2: C'est compris! I have a dream! Dégalation! Dégalation!
1: Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Et one more step for them. Ich bin ein
2: Berliner Groupir!
0: Il faudrait groupir! Qu'est-ce qu'il
3: dit?
2: Il groupir! Et toc, remonte dans ce libard, l'otard. Mais